0: Сьогодні у маркері подій наш співрозмовник-гість – це колишній політик, депутат багатьох скликань, це колишній міністр внутрішніх справ, це колишній генеральний прокурор, це колишній політв'язень режиму Януковича, і це капітан запасу Збройних сил України, ветеран цієї російсько-української війни Юрій Луценко. Пане Юрій, категорично вас вітаємо, слава Україні! Героям слава! Пане Юрію, хотів з вами поговорити про різні глобальні процеси, які в нас є, але перше, перше це рекомендація. От кого я обов'язково слухаю, це Юрія Луценка його рекомендації, що треба зараз читати. Шорт-лист навіть, я пам'ятаю, з Менської колонії був фантастичний. Що зараз треба читати, щоб не з'їхати з глузду?
1: Ну, це звичайно залежить від особистих уподобань, бо, наприклад, в Миколаєві мені дуже заходило в окопах е... збірник е... творів про біографію Євгена Коновальця. До речі, солдатка черга була за цим. В Бахмуті під нічні вибухи, коли дрони не літали. Мені ну, просто в кайф було читати величезний, там, на 900 стор... Ні, 1200 сторінок «Фукуяма. Витоки політичного порядку». До речі, грандіозна книжка для всіх, хто цікавиться політикою і звідки е, вона береться. А, м, зрештою, сьогодні річниця е, видавництва «Наш формат». Так. Це книжки «Нонфікшн». Сьогодні не тільки їхня кругла дата, але ще 55 років засновника цього українського феномену Владислава Кереченка, з чим я хотів би його привітати. Отже, чесно кажучи, я особисто з початку війни не можу читати художні книжок, при всьому тому, що купую їх, але не можу, не йде. А нонфікшен нашого формату, я би всім рекомендував зайти і знайти книжку до подоби, до своїх смаків, аби не жити виключно mm-hmm. в...
0: Пане капітан, підтверджую, маю аналогічні проблеми з тим, що ціла е, такі, гора книжок і от вони чекають перемоги, і от вони чекають того часу, коли знову руки підуть до художньої літератури. Добре, я до справ наших хотів ваш аналіз почути, бо... А, до
1: речі, вибач, для тих, хто, хто мене спитав, що зараз читати, вийшов новий Киттенджер, називається «Шість років». Дуже класний погляд на людей, які мали місію. Починаючи від е, м, Аденаура і Деголя, закінчуючи Тетча і Садатом. Е, дуже цікава річ. Я чекаю, не чекаюсь, поки вона вийде вже українською, бо читаю англійською, ну все ж таки не так перфектно, як хотілося би, але прочитав уже половину і кажу, що для українського читача це буде дуже круто. Сподіваюся, Кириченко і тут і тут дасть фору всім іншим і перехопить авторські права з цю книжку.
0: Добре, а от до, до справ наших у нас у нас є відчуття, що ми живемо в країні, в якій існує. А. Політичний процес. Б. Візія. Чим це все має закінчитися? Чи йде і така ентропія і імітація?
1: Ну, Дивись, перш за все в Україні йде війна. І безумовно, що всі інші процеси, політичні, економічні, соціальні, культурні, всі вони підпорядковуються перемозі. Інакше й бути не може. З іншого боку, як показує нам картинка із Ізраїлю, війна не означає обов'язкове згортання е, демократії та е, балансів гілок влади. Е, вона обов'язково означає припинення внутрішніх чвар і навіть міжпартійних дебатів. Це правда. Було б правильно, як це робив Черчилль у е, свій час у воюючій Британії, як це зробили е, ізраїльські політики зараз створити в парламенті уряд е, народної єдності сформувати е, відповідну більшість у парламенті е, і разом йти до перемоги на жаль у нас так не відбулося на жаль у нас е, особливості характеру президента Зеленського диктують іншу політику він хоче всім керувати сам він не приймає будь-якої іншої, навіть проукраїнської точки зору. І у зв'язку з тим, фактично, політичне життя було офіційно вимкнене. Що я маю на увазі? Це створення єдиного марафону, де дикторами є ті самі медведчуківські кадри, які проповідували нам толерантність до країни-агресора. Тепер вони нам проповідують ультрапатріотизм в рожевих окулярах обіцяючи негайну, легку і швидку перемогу. Уже котрий рік. Mm. А з іншого боку, будь-які дії опозиції просто нівелюються. У парламенті дійшло до того, що спікер просто не видає відряджень на офіційні запрошення депутатам опозиції. Це ну, просто переходить усі межі здорового глузду, але, на жаль, це відбувається саме так. Попри це. Попри це, політичне життя триває, і опозиція, стиснувши зуби, робить своє. По-перше, пішла на війну. По-друге, старається допомогти владі так, як влада це собі дозволяє, чи їм дозволяє. Останнім часом те, про що я кажу, стало вже відчутним скрізь. Не тільки в опозиційних колах, але і на Заході. Чому це важливо? Чому такий ажіотаж визвала, ну, скажімо так, критична стаття в, газ... в журналі «Тайм»? Тому що Путін після поразки під Києвом, після поразки під Харковом, під Херсоном перейшов явно до тотальної війни е... на виснаження. В цій ситуації, звичайно, Україна має єдиний шанс е... опиратися на фінансові та технічні можливості союзників. Так, да, людський ресурс ніхто нам не збільшить. Це виключно наші солдати, наші офіцери і наші генерали будуть вести цю війну. Але фінанси і ві... зброю ми маємо отримувати заход. Для цього, <кій> цього потрібно е... підтримувати стосунки з західними лідерами. На жаль, стиль поведінки пана Зеленського – і на заході викликає все більше нарікань.
0: А тут п'ять копій. Е, да. е, копій, тому що розділилися оцінки всі так чи інакше вже дві, дві доби постять обкладинку Time з цією статтею британського Шустера. І от саме на його адресу лунає, зокрема, з України, в тому числі, такі закиди, що... Ну, слухайте, він завжди був маніпулятивний, він по поверхах, він тут, пишучи статтю, ось тут бачимо, а ось тут це до уваги не беремо. Гомеопатично-технічні зброєві постачання, ми про це забуваємо, що це якісь дріб'язки, а не те, що необхідно Збройним силам України. А тут робимо глобальні висновки про те що все пропало ще все пропало от така таке лунає на адресу автора цієї статті в тайм е,
1: Ну перш за все це автор не перший раз бере інтерв'ю і пише про пана Зеленського і навіть за рік до цього він отримав від Зеленського орден за свою... але я знаю звичайно що цей журналіст писав абсолютну дурню я би сказав, антиукраїнські матеріали, пов'язані із героїчним підрозділом АЗОВ. І тоді я, скільки міг, виступав проти цього і відповідав на всі запитання, прямим текстом кажучи, що це брехня. Сьогоднішня стаття також є, ну, не Євангелієм. Це точка зору одного журналістів. Але майте на увазі, до цього журнала і до цього журналіста. Дослухається західна публіка, причому публіка в вищих ешелонах, котрі приймають рішення. І тому ми не можемо робити вигляд, що це просто ну, якийсь там журналістичка щось написав, там так не грає. Тому нам треба просто оцінити, чи є в цій статті ті речі, які насправді хвилюють захід. Ну якщо комусь е, зручно заховатися за тим, що е, цей британський шустер не такий. Окей, я щойно повертався за кордону, купив там книжку, поки що вона, на, на жаль, англійською мовою, «Лас Политишен, останній політик». Це описання усіх проблем, з якими стикнувся Байден.
0: Що О. робити зараз, в, в нашому 23-му році, 22-й, всі парламенти, всі лідери світу, так чи інакше аплодуючи Зеленському, аплодували українському народу? Станом на зараз це така А втома, бе, усвідомлення того, оцих очевидних факторів, про які пише журнал «Тайм», і останні це, звичайно, інші геополітичні виклики, наприклад, Близькосхідна війна, яка стає ну, як мінімум медійно номер один для цілого світу. Що робити українцям?
1: Повторюся. президент Зеленський був дуже ефективним лідером воюючої країни весь цей період. Він робив те, що вміє найкраще всіх українців. Він запалював енергію і всередині країни, і в міжнародному середовищі на підтримку ЗСУ. Честі хвала. Але цього через півтора років стало замало. Стало зрозуміло, що потрібна конкретна системна робота. Чому? Бо наші партнери – це демократичні країни, це не Іран. Це не Північна Корея, це не Росія, які, е, де рішення приймає диктатор. Наступного року у наших союзників 49 виборів в парламенті і президент. 49. В цих країнах. І вони не можуть не звертати увагу, по-перше, на корупцію в Україні, яка стала тараном опозиції в країнах-союзниках, щодо надання фінансової допомоги Україні відтак сьогодні та фінансова допомога яка має надійти наступного року і закладена вже в нас бюджет підтверджена лише на третину і це дуже важкий сигнал а відповідь на цей сигнал не надходить бо відверта корупція про яку пише в тому числі побіжно журнал тайм і пишуть всі західні медіа ні разу не привела до якогось серйозного наслідку максимум зняття з роботи і пересунути на іншу роботу генерал Міністерства оборони дивані якого знаходять пів мільйона баксів пояснює що це просто сусідка пенсіонерка попросила потримати і все нормально він не має жодних проблем як ви думаєте чи хоче опозиція американська британська французька німецька далі давати мільярди якщо такі випадки відбуваються в Україні вони кажуть поясніть нам як ви будете з ким боротися у відповідь пан Зеленський пояснює, у нас ваші гроші не крадуть, крадуть тільки наші. Ну, ви розумієте, що це красива реприза, але абсолютно неприйнятний хід для союзників, котрі хочуть допомогти. І друга проблема, з якою ми стикнулися: героїчної пози вже мало. Потрібен план завершення війни, а цього плана у пана Зеленського так і немає. Його команда і до війни, і під час війни, завжди була слабкою на стратегічне мислення. Зараз це стало очевидним. Пан Зеленський, який побудував фактично авторитарну систему управління країною, ним і Єрмаком безпосередньо, яким підпорядкується абсолютно все, не може осягнути це величезне е, ну, виклик. Ні одна жива людина не може керувати всім для того, щоб придумати е, системи управління. Тому, з моєї точки, що робити? Абсолютно очевидно. Пан Зеленський має дещо змінити свою поведінку, бо якщо раніше були важливі аплодисменти, то зараз важливіше чути, слухати, погоджуватися, дякувати, вибачатися і пропонувати в закритих приміщеннях тихі розмови. І ефективність після таких розмов постачання зброї і грошей в Україну є більш важливим, ніж аплодисменти. В цьому треба навчитися. А З, іншого боку, я... З іншого боку, треба припинити позаконституційну систему управління Єрмаком всією країною. Для цього достатньо зробити прості речі. Сформувати парламентську більшість без ОПЗЖ всіх проукраїнських сил і створити позапартійний уряд технократів замість пана Шмигаля, якого, по-моєму, ніхто і не пам'ятає, для чого призначили. По-моєму, і війну ви не
0: пам'ятаєте. Тепер питання як до, до колишнього генерального прокурора. От, е, фактично, ми е, маємо силовий і антикорупційний блок. Половина новостворених е, інституцій антикорупційних Замість виконувати свої функції, виконують функції представника Януковича Татарова по вказівці. Ч... Крім того, фактично токсичні фігури і про них все відомо нашим західним партнерам. Вони ж все знають і про Смірнова від Януковича, і про Шурму, і про Єрмака, і ім'я їм Легіон чи Регіон, як хочемо можемо називати. І тут якась така дика впертість. Не прибрати тих токсичних шестірок і не розкрити собі лінію фронту і наступу. Ну це ж е, е, дає можливості, власне, не замовчувати, не закривати очі на корупцію, а фактично крокувати вперед. Чому за них так тримаються?
1: Це особливості характеру пана Зеленського. На моїй пам'яті це перший президент, я всіх пам'ятаю, до одного, так вийшло. Когось в кабінетах, когось через тюрму, але всіх пам'ятаю. Так ось це перший президент, який ніколи не вибачається навіть в найдрібніших речах. І ніколи не визнає свої помилки. Дивіться, під час війни я би не вважав за можливе всім воювати. Це вже не можна виправити. Треба просто зробити конституційні речі. Варіантів є насправді два. У, згідно нашої Конституції повноваження президента завершується на п'ятий рік е, його повноважень. Це березень, якщо рахувати від дати виборів, або травень наступного року, якщо говорити про день інаугурації. Е, американці і інші західні союзники починають цікавитися, що буде далі. І критика їхня е, оточення президента корумпованих або недієздатних, або ну просто балаболів призвела до того що пан Зеленський і його команда стали говорити про те що вони готові до виборів от ми проведемо вибори потім подивилися на соціологію буквально минулого понеділка вийшло серйозне дослідження одного з найвідоміших солідних українських соціологічних агентств і там відомий український генерал має Процент в процент. Стільки ж, скільки має шансів і пан Зеленський. Це дуже охолодило адміністрацію. А коли вони побачили, що в парламент українці готові проголосувати лише 20% за слух, бажання проводити будь-які вибори, слава Богу, пропало. Чому слава Богу? Бо я м, хоч і не є симпатиком Зеленського, вважаю, що користуватися його слабкістю під час війни є неприпустимо. Стигнути солдатів в окопах між розірвати їхнє братерство між трьома, чотирма, п'ятьма кандидатами президенти, між двадцятьма партіями, з моєї точки зору, це просто безумство. А як технічно провести вибори, коли сім мільйонів знаходяться за кордоном, а мільйон в окопах, я також не знаю. Тому про вибори треба з моєї точки зору забути. Це моя точка зору.
0: Так,
1: я... Не як опозиціонера, не як партійця, а як людина, яка думає про державу. Даруйте запасно. Друга історія. Є другий варіант. Пан Зеленський має зосередитися на своїх конституційних повноваженнях. Він має бути лідером Збройних сил України і керувати зовнішньою політикою. Крапка. Він має після цього прочистити свою адміністрацію від кроків, від корупціонерів, від балаболів, які мають якийсь дивний статус радників, взагалі за що не відповідають. Але в це рішають, в тому числі й для себе. Тому це треба вичистити і створити професійний Кабмін, не пов'язаний з партіями, технократичний Кабмін, як це робиться в багатьох країнах в кризовий період, який до закінчення війни візьме на себе всю відповідальність.
0: Угу. Окей.
1: Явища Татарівщини, Шурмівщини і всієї, цієї накипи на війні, які користуючись популярністю Зеленського, сьогодні власне антиконституційно керують країною і це викликає нерозуміння наших союзників отже ми вб'ємо ну фактично я пропоную зробити те що треба зробити і для нас і то те що чекають від нас союзники все питання в добрій волі і розуміння президента ситуації так от журнал тайм його можна критикувати і та стаття не є аж такою глибокою але вона черговий раз показує як мені здається не стільки західні аудиторії яка все давно знає не стільки українські аудиторії а ви знаєте український навіть не все знає але все відчуває вона показує пану Зеленському час коли героїчних промов було досить минув потрібно зайнятися системними речами <кій>
0: Ну, і на, на, на завершення, просто щоб підсумовувати це думку, фактично ніколи не пізно створити уряд національної єдності, як це зробили за дві доби в Ізраїлі. Е, ніколи не пізно вичистити кадрове призначення в офісі, який не має ніякого статусу. Це допоміжний орган, ніхто не вибирав, ні на яких виборах ніхто не голосував за всяких татарових гірмаків. Але є ще один м- момент, дуже такий він філософський і і е, е, так само, що в книжках про це її цитуєте і читали. Ну, от був Буш. Після Буша, я маю на увазі президента того, крайнього Буша, там ж були навіть цілі книжки, бушизми, та, оці ляпи, тупі вислови і так далі. Але це не завадило Бушу з його IQ зібрати довкола себе найефективнішу команду стратегів і е, виконавців. Тобто це одна з найсильніших адміністрацій. Що заважає та на даному етапі зібрати найкрутіше не тільки в уряд національної єдності, але й довкола себе?
1: Це особливості характеру. Я бачив багато різних керівників за своє життя, і скажу вам так: дехто з них вважає, що зараз силою є авторитарна командний стиль, але ці лідери завжди програють. А є лідери, які слухають усіх, але остаточно приймають рішення. І такі лідери, як правило, є ефективними. Так от, мені здається, на жаль, що добиватися або сподіватися, що Зеленський збере навколо себе всіх інтелектуалів, незалежно від їхніх політичних поглядів, було б ну, дуже наївно цього вже не буде угу. він так він хоче чути лише підтримку його особистої точки зору з його оточення пропадають люди які намагалися запропонувати інші дії або навіть хоча б вдосконалити висловлені президентом дії де Богдан де Гончарук де е, Аваков де ну і дуже багато можна перечисляти. Президент Зеленський не хоче чути інших думок. Він не цікавиться іншими варіантами розвитку подій. Тому давайте облишимо йому бути таким, як він є. Це неможливо змінити. А критикувати його нещадно за це під час війни я не вважаю за можливим. Просто треба визнати факт. Він такий. Але з іншого боку, як мінімізувати цю проблему? Бо просто закривати на все це очі і дозволяти далі йти, як йде, закінчиться катастрофою. Україна без підтримки Заходу і без нового запалу енергії українців буде дуже важко. Я не хочу казати фатальних слів, але буде дуже важко. Також, з моєї точки зору, тут вихід дуже зрозумілий: не треба закривати очі, не треба воювати з президентом, треба просто е, допомогти йому прийняти відновити Конституцію. Ой. Має бути створений повноцінний, самостійний і звільнений від. Від вказівок Єрбака, Шурми і Татарова Кабінет міністрів України Куди мають зайти люди Коти є самостійними особистостями З чим я не згоден з тобою То це не уряд народної єдності Уряд народної єдності Це уряд, якому, як в Ізраїлі, наприклад Або як в Британії в 40-х роках Є представники всіх партій Так сталося, що в нас цей шлях Є неприйнятним для президента Зеленського І тому я й кажу про позапартійний уряд професіоналів які не пов'язані з партіями які не збираються займатися політикою і після свого служіння народу це от просто тимчасовий уряд технократів чи є такі люди є їх просто треба обрати створити більшість парламенті без ОПЗЖ і голосів буде достатньо і не буде цієї ганьби коли президент Зеленський воюючи з Москвою іде за голосами про московських рук після цього вони мають делегувати повноваження уряду. Уряд має без дзвінків із Офісу президента, без дзвінків із будь-якого іншого партійного офісу відновити країну. Бо всім вже очевидно, так, да, можна сказати, американці нам все дадуть. Але є інший варіант, правильніший варіант запускати вітчизняне випукання. Можна сказати, що ми захистимо українську енергетику, як нещодавно сказав один український діяч, до завершення зими від е, атак дронів. А журналіст офігивий, каже, а не пізно? Він каже, ну, розумієте, довго плани розроблялися технічні. Так от, можливо, треба прем'єра, який буде кожен день кулаком по столу стукати, але наші е, трансформаторні станції будуть захищені. В кінці-кінці когось виганяти, заджати в тюрму, викидати з роботи, але так не може бути. Тому нам треба новий імпульс. Цей імпульс новий уряд. Він не може бути далі п'ятим колесом у, у банковій, бо очевидно, що такий стан речей, як сьогодні, не влаштовує ні Україну, ні наших союзників, ні наближення перемоги. Як сказав один дуже мудрий генерал Ковальчук якось я чув цей вираз, вираз він сказав єдиний геополітичний фактор в Україні це Збройні Сили України тільки це дуже дорого обходиться нашим солдатам давайте допоможемо їм тим що в тилу нарешті почнуть щоденно працювати на війну Тотальною мобілізацією українського суспільства та українського політику і це сьогодні задача президента номер один
0: та аргумент про технократичний позапартійний уряд абсолютно двома руками підтримує. Власне, в наших умовах це єдиний шлях, а маючи вуха, почують навіть на вулиці Банковій. Це дуже важливі речі, які ми почули, і дякуємо Юрію Луценко за те, що так чітко їх озвучив. До нових зустріч, пане Юрію, і підписуйтесь на канал «ФМ Галична аналітика», для того, щоб знати більше і бачити далі.